0: Estoy de vacaciones, no puedo tener estrés. ¿Pero qué me pasa? No, si yo no tengo estrés, solo voy corriendo a todas partes. <risa> o eso de... Si a mí me gusta estar ocupada, no es estrés. El estrés. La enfermedad moderna. Yo soy Raquel. Y bueno, vais a ver cómo soy curiosa, me encanta aprender, las aventuras y las historias. Entre otras cosas, en este podcast vais a escuchar conversaciones con mis personas favoritas y os voy a dar lo mejor de mí. Eso sí, aquí venimos a reírnos y a ser reales y auténticos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. ¡Hola, babies! ¡Bienvenidos y bienvenidas un día más! Aquí estamos... Que por cierto, yo no sé por qué os he vuelto a llamar babies y dijimos que os iba a llamar pequeños aguacates. <risa> no sé qué me pasa, pero se me había ido. Vale, empezamos de nuevo. Hola pequeños aguacates, aquí estamos un día más en otro episodio de Primero Yo. <risa> bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy común y que me habéis pedido un montón. Y yo soy la primera que he sufrido de estrés, estrés crónico, durante un montón de tiempo. Y pues creo que esto va a ser muy útil. Y no me digas, no, esto no es para mí, yo no tengo estrés. Eso de, estoy de vacaciones, no puedo tener estrés. ¿Pero qué me pasa? No, si yo no tengo estrés, solo voy corriendo a todas partes. <risa> o eso de, si a mí me gusta estar ocupada, no es estrés. Pues que sepas que sí es estrés. Así que vamos a hablar de ello porque afecta a más cosas de las que nos pensamos. La doctora Libby Weaver, no sé si habéis oído hablar de ella... Pero ella tiene un montón de libros que hablan del estrés y de cómo nos afecta el estrés a nuestra vida. Especialmente habla de cómo afecta a las mujeres. Pero bueno, yo lo voy a explicar aquí de una manera más genérica. Porque creo que la manera en la que ella lo explica, tan fácil para que todo el mundo entienda cómo realmente sí que nos está afectando y no nos damos cuenta, y cómo corregirlo un poquito, creo que... Que bueno, que nos va a venir muy bien, así que vamos a escuchar y quedaos hasta el final, que al final os diré cómo evitarlo. Vamos a ello. Bueno, ¿por qué es el estrés una enfermedad moderna? Pues porque la hemos desarrollado en los últimos años cuando resulta que nuestra vida se ha vuelto tan ocupada que a nuestro cuerpo no le ha dado tiempo a evolucionar tanto como ha evolucionado nuestra vida, ¿no? Entonces, estas hormonas que el estrés hace que el cuerpo segregue como la adrenalina y el cortisol, ya las teníamos siempre. El problema es que antes se utilizaban para situaciones de peligro y ahora las tenemos constantemente en acción, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la adrenalina. No sé si la habéis oído, pero la adrenalina es esa hormona que se solía producir cuando nuestra vida estaba en peligro y estábamos huyendo del león. Qué bueno dices... Bueno, vale, ¿y qué pasa con esto? Pues la adrenalina no es que sea mala, la necesitamos especialmente para eso, para huir. Pero cuando se activa la adrenalina, lo primero que pasa es que la presión arterial sube. Lo segundo, la sangre de los órganos se va a las piernas y a los brazos. ¿Qué pasa? Que las piernas y los brazos nos ayudan a proteger, a salir corriendo. Porque, oye, que me va a comer el león. Pero si se va a los brazos y a las piernas... La estamos quitando de otros órganos, por lo que esos otros órganos no están funcionando correctamente. Como estamos en peligro, el cuerpo dice, a ver, vamos a ver, ¿de dónde saco yo la energía? ¿Grasa o glucosa? Y el cuerpo piensa, vamos a ver, ¿cuál es la más rápida? Va, la glucosa. Claro, el cuerpo tira de glucosa, tira de glucosa, tira de glucosa y se acostumbra a tirar de la glucosa. Pues así, entre tú y yo... Mucha gente pierde la capacidad de perder grasa o adelgazar cuando hacen ejercicio por este mismo motivo. Porque la adrenalina está constantemente en nuestro cuerpo, por lo que el cuerpo se acostumbra a tirar de la glucosa cuando hay un estrés y ya no tira de la grasa. Entonces me puedes decir, es que yo hago mucho ejercicio y no pierdo grasa. Ya, pues es que a lo mejor tienes mucho estrés en tu vida y tu cuerpo se ha acostumbrado a esto. Ah, ¿que es que el ejercicio es un estrés? sí. Y el ejercicio es un estrés que en teoría es bueno. Ahora, si estás súper estresado o estresada y encima haces ejercicio, pues a lo mejor no es tan bueno como pensamos. Aquí tenemos el típico comentario de, oh, no, si es que yo no tengo estrés, pues te voy a demostrar que sí. El caso es que nuestras vidas de hoy en día son estresantes las mires por donde las mires. Y no necesariamente de manera real. Ojo, aquí no quiero decir que no haya personas que no tengan traumas, super problemas y super vidas estresantes. Pero en muchas ocasiones el estrés está solamente en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es la que nos dice ¡Vamos, que llegamos tarde! ¡Vamos más rápido porque tal! Blablabla! Eso eres tú. O sea, que es que llego tarde. Ya, bueno, pues llega tarde. Pues es que no tienes que poner tu vida en peligro y que te vas a tener hasta un accidente gráfico. Por no llegar tarde. ¿Por qué? Porque ¿qué van a pensar de mí? Es que qué terrible. Pues una de dos. O sales antes o llegas tarde. Luego, vamos de acá para allá. Y esto y otro. Y hacemos todo junto. Y encima, claro, el cuerpo está agotado. ¿Y qué hacemos? Tomar café. Y el tomar café activa también la producción de adrenalina. Por lo que hay combo de... fum Luego otra... Que si eres como yo, pues te afecta a todo un montón. Tienes ahí las ideas en la cabeza por días. O alguien te dice un comentario así raro y te dura ahí en la cabeza como... ¡Ay, Dios mío, qué me ha dicho! <risa> pues eso es otro estrés. ¿Qué más es estrés si no lo sabemos? Cuando te tienes que enfrentar a una situación en la que le tienes que decir a tu jefe algo que, que pues no sabes cómo va a reaccionar. Eso es un estrés. Cuando tienes a tu hijo detrás... ¡Mamá, mamá, mamá! Eso es otro estrés. Eh, qué más puede ser estrés cuando estás muy contento o muy nervioso porque te va a ocurrir algo el cuerpo lo entiende como estrés y luego están los estreses pues traumáticos reales que pues ahí a veces los hacemos peores nosotros cierto es pero hay veces que es que es inevitable como humano y me dirás Raquel pues entonces estoy siempre estresado sí my friend tenemos el sistema nervioso simpático modo on todo el día party hard, y no pares y claro a ver este tío es un simpático pero hay que dejar claro que sin su amigo el parasimpático que es el que nos mantiene ahí como más calmaditos nos vuelve a la calma si no le activamos nunca el simpático se acaba cansando que se puede ser simpático pero no siempre oye llega un momento que uno pues se cansa entonces qué quiere decir esto en otras palabras es más simples que estamos en modo Supervivencia. ¿Cuál es la respuesta a todo esto de nuestro cuerpo? ¿Desarrollar enfermedades? ¿Por qué no? Porque el estrés te está cortando el sistema inmune. Porque claro, aquí va la pregunta curiosa. ¿Qué piensas que le importa más a tu cuerpo? ¿El tigre que te está comiendo el culo? Porque tu cuerpo no sabe que no hay tigre. Es lo que entiende de tu estrés de aquí voy para acá y para allá. O las bacterias. ¡A la mierda las bacterias! ¡Que el tigre me come el culo! Aunque bueno, claro, luego está aquella a la que quiere que le coma el tigre. Pero eso es otro tema. Y ya estoy oyendo por ahí una voz de los que estáis escuchando. ¡Raquel! ¿Y qué pasa con el cortisol? Pues sí, pues el cortisol es la hormona más conocida como la hormona del estrés. Pero esta hormona, pues digamos que... Para que lo entendáis, si bien la adrenalina estaba para salir corriendo, el cortisol es para cuando nos morimos de hambre. O sea, pensad en vosotros hace miles de años que erais así monitos, que no había frutas, pues había que aguantar. O cuando había una guerra, pues no había comida suficiente, pues hay que aguantar, ¿no? Claro, nosotros ahora estamos activando el cortisol a través del pensamiento. Es decir, cuando nos estamos preocupando que si me han dicho, que si no sé qué, no sé cuánto, ahí estás elevando tu cortisol y le estás diciendo a tu cuerpo «Oye, que no hay comida». Hoy en día, hambre, por, por suerte, pasamos poca. Es más bien que nos pasamos el día comiendo. Entonces, si tú a tu cuerpo le estás diciendo «Oye, que no hay comida», tu cuerpo dice «Ah, genial, nos morimos de hambre, ¿qué hacemos?» Vamos a ralentizar el metabolismo y así gastamos menos. ¡Ah, vale! También lo que puedes hacer es romper algunos músculos y pillar de ahí. ¡Venga, va! Menos músculo, menos gasto energético. ¡Suena bien! Y mientras tanto, con este cortisol elevado, empiezas a sentir que engordas. Y dices, oye, ¿y aquí qué pasa? ¡Que estoy engordando! Bueno, pues será que es hora de ponerse a dieta. Y el cuerpo dice... ¡Ah! ¡Mira! ¡Pues era cierto! ¡Que no hay comida! ¡Gracias por la señal! ¡Venga! ¡Vamos a bajar todavía más el metabolismo! Y me puedes decir que a mí el peso me da igual, Raquel. Vale, pues aquí te traigo más. Si el cuerpo le está comunicando a tus hormonas que hay hambruna, que no hay comida, las hormonas sexuales, por ejemplo, en las mujeres, las dominantes son la progesterona y los estrógenos, tampoco funcionan. Los estrógenos nos quieren embarazar, así, más o menos. Y luego la progesterona, para las mujeres están ahí para sujetar las cosas en su sitio, para poder tener hijos. Pero esta hormona es muy importante porque es la que nos ayuda a estar tranquilos, para no tener ansiedad ni depresión. Ponte situación otra vez. Tú le estás diciendo al cuerpo que te mueres de hambre y que te persigue un león. ¿Tú crees que el cuerpo... ¿Piensa que es un buen momento para tener un baby? No está Por lo que deja de producir progesterona. ¿Qué pasa? No hay fertilidad y eres un cubito lleno de depresión y ansiedad. Yo no sé si esto está empezando a tener sentido con lo que te pasa en tu vida, pero con lo que me ha pasado a mí tiene todo el sentido. Desorden hormonal bajadas así como del mood que se llama, le dicen los culos, los que hablan inglés y no te pienses que por ser hombre te libras, porque a la testosterona le pasa lo mismo, los niveles bajan y vamos a añadirle un poquito de salsa a esto, estás a dieta haces ejercicio, cada vez te ves pero en el espejo ¿qué te pasa? el verte así te hace producir hormonas del estrés otra vez o sea, tú dime, o sea es que yo creo que no hay ser humano que sea capaz de aguantar esto con una sonrisa. Porque esto lo que hace es que te conviertes en una persona pues más negativa. Te empiezas a hablar a ti misma o a ti mismo de peor manera, eh, te, te encuentras peor, estás agotado o agotada. Y claro, pues ahí es una de las razones por las que perdemos, digamos, ese poder de, de tomar las buenas decisiones. No es que a mí me viene bien comer esto o hacer estas cosas al día o no caer en estas tentaciones, pero no puedes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está agotado y el estrés crónico se hace con tu vida. Entonces, no es cuestión de todo esto de «No, es que tienes que poder, es que si no lo haces es que eres débil». No, es que puede que sea una persona que esté totalmente agotada y que por mucha fuerza de voluntad que tengas, es que no puedes, es que tu cuerpo te está diciendo, esto es una mierda de vida. Claro, nos tiene cansados y hace que nos conformemos con lo que sea en vez de darnos el poder de tomar decisiones que nos vienen bien. Para que lo entendáis, el cuerpo no entiende la diferencia entre estrés físico y estrés psicosocial, por lo que, no hace falta que a un león, ni hace falta que te estés muriendo de hambre. El estrés lo tienes por otras muchas razones. Y que a ver, que la adrenalina y el cortisol son hormonas buenas. Que es que yo no quiero que penséis, oh vaya hormonas, qué horror, a ver si me las anulan. No, son buenas. Lo que pasa es que no, nuestro cuerpo no está preparado para una producción continua de estas hormonas. Ahora, consecuencias de que esto se mantenga elevado constantemente. Porque como ya hemos dicho, por si nos ha quedado claro, no era nuestra manera de estar. O sea, no estamos, entre comillas, diseñados para estar huyendo o pff, buscando comida todo el día, ¿no? Pues cuando la producción de adrenalina se mantiene alta durante todo el día, produce inflamación en el cuerpo. Y ya no solo inflamación externa de que te veas más retenida o retenido, no. Inflamación interna de los órganos, como puede ser, por ejemplo, a mí, eh, el intestino. Ah, claro, por eso tengo problemas con la comida. Pues puede ser, se te inflama el intestino y aquí viene el cortisol a salvar. Y dice, uh, porque el cortisol también funciona para deshacerse de la inflamación. Y va el cortisol y dice, bueno, voy aquí a desinflamar porque hay mucha inflamación. Pero ¿qué pasa? Que es que la inflamación sigue siempre, por lo que el cortisol se mantiene siempre alto. Y esto no es lo que debería pasar. Y cuando el cortisol está siempre alto, llegamos a una cosa que se llama fatiga adrenal. Este ya es como el nivel top de, de tener estrés, ¿no? Un estrés continuo durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando tienes fatiga adrenal? Pues que el cortisol, en vez de estar elevado, se acaba quedando bajo. Y te levantas de la cama como si te hubieran dado una paliza. Y yo me he sentido así mil veces de decir... Pero vamos a ver, si he dormido 200 horas, ¿qué es lo que me pasa? Y encima te tomas un café que todavía te está dando más información... Para que actives la adrenalina. wow ¿Cuánta información? Pues sí, pues esto es lo que está pasando. Que estamos estresados, tomamos mucho café... No le damos un break al cerebro y luego me diréis, ah, Raquel, estas rutinas que haces para qué son. Pues mira, principalmente para esto, porque yo he sufrido del estrés mucho tiempo, sigo sufriendo de él y no solamente porque la vida sea estresante o porque haya tenido mucho cambio en mi vida, no, es mental, es el hecho de darle mil vueltas a las cosas o de. La, el sentimiento de, de emergencia, de, ay, tengo que acabar esto ya porque si no. ¡No! relax, no lo tienes que acabar Raquel o sea, obvio que lo tienes que acabar pero que no pasa nada, que si te lleva dos minutos más, pues dos minutos más, el otro día me estaba dando cuenta de que me estaba lavando los dientes y es como que me estaba lavando los dientes rápido para pasar a la siguiente cosa, relájate o sea, que te estás lavando los dientes y ha habido momentos en mi vida que todo lo hacía como ah, me lavo los dientes y estoy feliz de la vida, pero hay otras veces que se me olvida y simplemente hay que volver a ello hay que volver a decir, no yo me estoy lavando los dientes, pues voy a disfrutar de esto. No que estéis disfrutando como si estuvierais en la playa, ¿no? Pero vivido el momento, me estoy lavando los dientes y después llegará lo que llegue. Y bueno, supongo que ya habéis entendido por qué es muy importante mantenerlo bien. Pero es que el estrés es el causante de muchísimas enfermedades. Incluso de la más temida como es el cáncer. Hay muchos estudios, estudios que hablan de la epigenética que dice que no existen genes que de por sí creen el cáncer. Es decir, el gen necesita un ambiente que lo propicie. Y me diréis, ah, sí, bueno, eso no es verdad. Pues sí, porque con ese mismo gen, el 50% de las personas no desarrollan el cáncer. Entonces, ¿por qué crees que es esto? Porque es que los genes por sí solos no pueden crear cáncer. Son cosas como el estrés que las crean. De hecho, se ha llegado a desarrollar un patrón de persona que es más propicia a tener cáncer por cómo se toma la vida o por cómo se raya o porque está siempre enfadado o porque se mantiene con todas las emociones dentro y nunca las expresa. Entonces digamos que el tener enfermedades como el cáncer están más ligadas al estilo de vida y el estilo de vida depende también un poco de la programación que tengamos en el cerebro, pero eso ya para otro episodio. Es que el estrés es un químico. Y el estrés, así dicho claro y pronto, es el 90% de las causas de las visitas al médico. Que esto no es poco, ¿eh? Así que, bueno. Creo que ya os he dado suficiente información sobre lo que es el estrés. Ahora vamos a ver si podemos llegar a cómo lo evitamos. Qué pequeñas cosas podemos hacer para bajar el estrés en nuestra vida. Primero. Una, vamos a buscar esas pequeñitas cosas que haces en el día que te están causando estrés de manera innecesaria, como el tráfico. Por favor, la próxima vez que estés en el tráfico, en vez de estresarte, haz otra cosa. No sé, ponte a cantar o ponte a... Utilízalo para otra cosa, pero evita ese sentimiento de estrés y de frustración innecesario. Estrategia número dos respira siempre que puedas y me vas a decir, pero si yo estoy siempre respirando, ya, vale no todo tipo de respiración vale para esto, es una respiración en la que hinchas la barriga de esta de ¿por qué? porque cuando estás en peligro, tu cuerpo no es capaz de respirar así entonces, si tú respiras de manera calmada hinchando la tripa y moviendo el diafragma le estás diciendo a tu cuerpo uh, estoy a salvo ya le puedes decir al sistema parasimpático que puede funcionar y nos podemos relajar todos. ¡Yujú! Lo que parece así una práctica un poco para yoguis y gente así, esto es para todo el mundo. Y puedes establecerte en momentos del día, me da igual cuando sea, para ponerte a respirar profundamente y ya está. Y con la tripa que te salga así bien para afuera simplemente tienes que crear la rutina y entender que esto es de las pocas cosas que vas a poder hacer para ayudar por lo que es que no te queda otra es que vas a tener que ponerte a respirar otra cosa intenta no correr a los sitios porque al final estamos corriendo porque pues eso qué van a pensar de mí o qué ridículo voy a hacer pues intenta que no sea así intenta no correr y esto me lo tengo que aplicar yo porque corro a todas partes y el que me conoce lo sabe cuarta cuando te notes demasiado estresado o estresada, acuérdate y di Nah, no me merece la pena, esto me está creando mucho estrés, así que mira a ver cómo estás reaccionando, cómo te estás tomando las cosas, qué palabras estás utilizando para referirte a tu vida. Porque si vives como una víctima en la que todo te parece malo, todo es complicado, todo es madre mía, mira mi vida, mira qué ocupado estoy, pues es que es complicado que estés tranquilo. Porque todo te parece horrible. Entonces, intenta cambiar eso. intenta O ser más positivo o agradecido. O ver la vida de otra manera. Porque no te estás haciendo ningún favor. Quinta, y esta no os va a gustar nada. Reducir el café. Si te quedas dormido o dormida durante el día es porque no duermes bien o porque tu vida no está funcionando muy bien para ti. Te la vas a tener que cambiar un poco, vas a tener que reducir cosas innecesarias o, no sé, reestructurarlo de otra manera. Porque realmente, si estás necesitando tantos cafés al día, es porque algo ahí va mal. Y no es cuestión de hacer tantas cosas a la vez, es de hacer lo que tengas que hacer bien. Si vas a estar haciendo mil cosas y la mitad mal porque estás estresado o estresada, ¿para qué tantas reduce? Entonces, vamos a aprender a cuidar de la mente... El cuerpo y el alma. Yo siempre os insisto, buscad una rutina que os vaya bien. En el capítulo 2 hablo de esto, aduéñate de tu, de tu día. He de decir que es importante saber cuando necesitamos un descanso, incluso de las rutinas. Pero el único motivo por el que insisto tanto en las rutinas es porque a veces es la única manera de cuidar de nosotros o de nosotras. Es la única manera de dedicarle tiempo a esas pequeñitas cosas que nos van a ayudar o de pensar qué me está funcionando y qué no, de qué me puedo deshacer en mi vida. Yo no sé si esto os ha ayudado o no, espero que sí, espero que hayáis entendido cómo el estrés actúa en nuestra vida y que estos mini tips os ayuden pues, a controlar lo que podemos, porque está claro que lo que no podemos controlar ahí no podemos poner el foco. Pon el foco en lo que sí puedes controlar y te puedes controlar a ti y puedes empezar, pues eso, a tomarte las cosas de otra manera. Os voy a dejar con el hable o Instagram hable de estos que tanto me gustan, de esta misma autora, de la doctora Libby, porque yo, vamos, es que la adoro. Ya sabes, siempre digo esto sobre todos los autores, pero es que obviamente si no les adorase no los compartiría con vosotros. Y dice... Deja de preocuparte por lo que puedes perder y empieza a centrarte en lo que puedes ganar. No sé si esto os va a hacer el clic que necesitáis o no, pero realmente sé que algo habréis sacado de aquí. Y si no, para vosotros, para alguna persona que conocéis que lo necesite, muchas gracias otra vez más por pasar tiempo conmigo y por escucharme y realmente... Espero que te haya ayudado. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Muah! Os adoro. Hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado. Y asegúrate de seguirme en el podcast. Tanto si es en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno, también me puedes seguir en Instagram. Para ver muchas cosas más. Y cuando salen nuevos episodios tanto en Rachel DS como en Primero Yo barra baja Wellness. No te olvides de compartir lo que has aprendido, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Ah, y una última cosa. Que sepas que eres especial y que solo hay uno o una como tú en este mundo.